0: Hey Leute, manchmal ist es wichtig, ähm, sich nicht mit einem Sponsoring die Taschen voll zu machen, sondern auf was hinzuweisen. Ähm, das machen wir heute. Wir kommen aus Aschaffenburg. Äh, Hanau ist 20 Kilometer entfernt. Es gab rassistische Anschläge in Hanau am 19. Februar 2020. Es sind ganz viele blöde Sachen danach auch noch passiert. Ähm, Thema Medienberichterstattung zum Beispiel. Ich habe gestern zu dem Thema erstmal nichts auf Instagram gepostet, ähm, wurde dann gefragt, warum denn ich nichts gepostet habe. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, es ist auch so ein bisschen Unsicherheit dabei. Unsicherheit, die daher rührt, dass ich nicht alle Informationen habe und mich nicht sicher fühle, wenn ich über dieses Thema spreche. Dann hat mir äh, eine äh, Freundin, die Helene, gesagt, ey Chrisi, pass mal auf, das kannst du dir doch angucken, das kannst du dir doch angucken, das kannst du dir doch angucken, das kannst du dir doch angucken. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, stimmt, ja. Mh, ja. <lacht> es, war, es war einer dieser Momente, wo man, wo, wo es fühlt sich an wie eine Diskussion, aber man hat gar keine Argumente ähm, und dann äh, habe ich gesagt, stimmt absolut richtig, wir packen es noch ähm, vor die prosecco folge denn was ich nicht weiß oder was ich, wo ich mich unsicher fühle, vielleicht geht es anderen Leuten auch noch so, ähm, Marek hatte mir das auch schon vorgeschlagen, als ich gesagt habe, ey, lass uns doch vielleicht mal kein Sponsoring machen sagte er, yo, lass uns doch diese Bürgerinitiative initiative ähm, bewerben. Das ist ähm, von einer Mutter eines Getöteten gegründet. Und ähm die leisten antirassistische Arbeit und äh, das ist super cool. Und dann habe ich gesagt, ja, cool. Und der Stecker hat gesagt, ey, cool. Und dann hat der Helene gesagt, ey, wir haben dazu was eingesprochen in unserem Podcast und äh, weisen nochmal auf viele Sachen hin. Und ähm, das ist super cool, weil da sind alle Informationen gesammelt und ähm, wir sagen nochmal alle Namen der Ermordeten und wir... Weisen nochmal auf die Bürgerinitiative hin und dann können Leute spenden und wir haben auch gespendet und dann haben wir gesagt, cool, dann spenden wir doch auch was und ähm, nehmen einfach euren Teil aus eurem Podcast, schneiden den raus, das macht der Stängel denn der Stengel schneidet eh den Podcast und ähm, fügt es bei uns mit ein, deswegen nicht wundern, wenn unsere Stimmen auf einmal so schön klingen, die von mir und Marek sind, nicht ich und Marek, es sind Helene und Josie vom Homegirls Podcast, die jetzt gleich... Dazu noch ein paar Takte sagen. Das ist quasi einfach jetzt aus ihrem Podcast rausgeschnitten, bei uns eingefügt. Danach kommt das Intro, dann geht die Folge los. Informiert euch zu dem Thema, spendet gerne Kohle. Das war's von uns, jetzt geht's los. Mit Helene und Josie.
1: Diese Folge ist den Opfern des rassistischen Terroranschlages in Hanau am 19.02.2020 gewidmet. Am 14. Februar 2021 haben Angehörige der Opfer und Überlebende des Attentates ein Video auf YouTube hochgeladen, in welchem sie nicht nur von dem Attentat, sondern auch von behördlichen Fehlern berichten. Das Video heißt Wir klagen an, ein Jahr nach dem rassistischen Terroranschlag. Bitte seht euch dieses Video an. Bitte spendet an die Bildungsinitiative Ferhat Unvar. Gegründet von Serpil Temis Unvar, der Mutter von Ferhat, betreibt die Initiative Antirassistische Bildung und Empowerment. Natürlich könnt ihr euch auch an die Initiative wenden und ihnen eure anderweitige Unterstützung anbieten, wenn ihr euch engagieren wollt. Wir werden mit dieser Folge 1.000 Euro an die Bildungsinitiative spenden.
2: Aktuelle Erkenntnisse aus der Nacht des rechtsterroristischen Anschlags und die Aufarbeitung dessen gibt es in verschiedenen Podcasts und Dokumentationen, die ich noch kurz benennen möchte, falls ihr die Kraft und Zeit habt, die euch anzuschauen. Es ist teilweise sehr schwer, sich das anzugucken und anzuhören, aber es geht um die Aufklärung von Polizeiversagen und behördlichen Fehlern. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man weiß, was in der Nacht passiert ist und mit den ähm, Hinterbliebenen spricht, damit sich gesamtgesellschaftlich was ändern kann. Es gibt einen Podcast, der heißt 1902.20, ein Jahr nach Hanau. In dem fährt eine Journalistin nach Hanau in die Anlaufstelle für Hinterbliebene und spricht mit verschiedenen Personen eben über Behördenversagen, die Trauer und die Gründung einer Initiative und wie man sich auch gegenseitig in dieser Zeit helfen kann. Es geht außerdem darum, dass es keine Einzelfälle sind und gibt einen Einblick über die aktuellen ähm, Stände der Ermittlungen. Es gibt außerdem eine Dokumentation mit Aminata Belli auf Follow-me-Reports. Dort spricht sie mit Peter, einem Überlebenden, der in der Nacht Freunde verloren hat über die Tatnacht und dass er die Aufklärung über die Dinge fordert, die dort schiefgelaufen sind. Ich habe noch eine Doku des Hessischen Rundfunks gesehen, ähm, die auch mit Hinterbliebenen spricht und die Tatnacht beschreibt. Und die heißt ein Jahr nach Hanau, lückenhafte Ermittlungen und ist vom Hessischen Rundfunk beim Monitor. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns das auch anschauen, nicht wegschauen. Und wenn ihr die Zeit und Kraft findet, genau, könnt ihr das auch noch mal verlinken in den Insta-Stories bei uns.
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns gemeinsam diese Namen sagt und richtig aussprecht, denn es ist wichtig, die Namen der Opfer immer wieder zu nennen, damit sie niemals in Vergessenheit geraten. Die Namen der Opfer des rassistischen Terroranschlages in Hanau am 19. Februar 2020 sind Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin. Hamza Kurtovic, Kauyan Velkov, Willi Viorel Baun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar. Danke für eure Spenden, danke für euer Engagement und danke für eure Solidarität.
0: Seko-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Also, ich, soll ich anmoderieren? Mach doch. Ich esse kurz zu Ende. Okay, warte. Hängt in jedem, manchmal hängt es in jedem Zahn, ne? da machst mhm, du nichts. In den Fissuren. Mm, ja, in den Taschen. Und dann ist es was, was mhm. man ganz lange essen muss. Das hängt muss. dann so in den Taschen drin. Ja. Und es gibt diese gewissen Stimmen im Fernsehen und im Radio, die hören sich immer so an, als ob derjenige, der das aufnimmt, auf gerade kurz vor einen Keks gegessen hat. Kennt ihr das? Mhm, diese, so, Die schmatzen so. Und das... Ja, oh Gott, ich find, finde das geil, leider. Ich Echt? Das richtig gut, oh. ja. Und ich habe früher sogar extra QVC geschaut, immer. Das war ja. immer so ein bisschen mein... Ähm, zum Runterkommen. Habe ja. ich immer nachts QVC geglotzt, stundenlang, als ich ja. äh, im Spessart gewohnt habe. Und hat so einen kleinen Fernseher im Zimmer, immer QVC geguckt und da lief dann immer äh, so ruhige Musik, ganz ruhige. Und dann ja. kam so eine Frau raus und die hat gesagt, ähm, das ist jetzt hier eine ganz besondere Kette mit einem äh, 72er-Weißkoll. Ich habe das ja mit meiner Oma auch man hat die so Ewigkeiten auch geguckt, gesprochen. Ne? Die ganze Zeit. Ja, äh, entspann deinen total und ähm, zeig nochmal Silvia, was hast du denn da jetzt für einen schönen Ring? Und dann kam Silvia und die hat gesagt so... Ja. Ja, Beate, das ist ein ganz besonderer Ring aus unserer äh, Narkosia-Kollektion. Ähm, den hm. haben wir 2015 Ist das ein Labradorit, was, was ich da sehe? Das ist ein Labradorit, das erkennt man wunderschön hm. am gesprenkelten Uran. <lacht> äh, und äh, den kann man jetzt für 47,95 Euro kaufen. Das ist besonders schön für die Schwiegermutter zum Beispiel. Und das habe ich mir, Marek, ich sag's dir, das habe ich mir stundenlang angeschaut. Echt?
3: Ja. Er hatte schon gesagt dass du, lebst, dass du im Spessart gelebt hast, fand es schon traurig.
0: Also jetzt gesagt du guckst stundenlang QVC, Ach, das macht mich echt traurig. Das habe ich ja, und deswegen fand ich das auch so witzig, als Rocco Schamoni irgendwann die Scheißekette vorgestellt hat. Ja, in ich. genau diesem äh, Stil. <lacht> ja. Okay, ich moderiere jetzt anders, aber das können wir ja drin lassen eigentlich. So. Können so, wir ja. doch alles drin lassen. Musst du denn überhaupt schon anmoderieren? Moderiert man überhaupt an? Wie macht's ein gemischtes Hack?
3: Das, ist das Wichtige. Huh? Ja, das weiß ich nicht, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Der Dax Werner hat mal gesagt, er findet unseren Podcast so cool, weil wir so unmittelbar starten. Und dann war ich immer so, na dann muss das ja unser
0: Signature na, ding nee Ich glaube, der Dax Werner findet unser Podcast scheiße und dann hat er irgendwas gesucht, was er halt irgendwie loben kann. Das kenne ich nämlich auch. Wenn ich bei jemandem zum Essen bin, dann sage ich so, ey, aber so schöne Salzstreuer. <lacht> Ja. Und dann bildet Weil er da nicht Person, drüber hinausgekommen ist. Ja. Genau, ja. Ah, ja. <lacht> genau. Er ah, ihr ja. startet so unmittelbar. Dass <lacht> er unmittelbar danach direkt wieder abgebrochen <lacht> hat, das hat er nicht erzählt. Ah, ja. Das finde ich eigentlich scheiße. Äh, aber ich bin ein großer Fan, wo wir bei Dark Sweather sind, von Susi Bums Kunst, muss ich wirklich sagen. Das gucke ich mir, gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ne? Ja, äh, Und ich wollte dich noch was fragen, Marek, jetzt wo wir gerade mhm. schon so unmittelbar gestartet haben. Mhm. Ähm, aber wir müssen wirklich mal gucken, wie das gemischte Hack machen, weil gemischtes ja. Hack sind der erfolgreichste Podcast, ne? Ja. Und wir, ich habe noch mal nachgeguckt, ich war mir nicht ganz sicher, wir sind nicht ganz so erfolgreich. Denkst du, wir müssen auch so mit so, dass wir so Berlinern? Wäre cool, wenn du das vielleicht heute übernehmen könntest und so ein bisschen Berlin kannst. Und Marek, <lacht> du kannst so schlecht Dialekte <lacht> nachmachen, glaube ich. Nee, ich konnte,
3: früher konnte ich relativ gut Dialekte nachmachen, Aha. aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich das nicht mehr so witzig finde. Also Podcast. warum muss ich wie witzig... Äh, Witzig, wie einer aus dem Osten klingen, irgendwie fand ich es dann nicht mehr geil. Aufnehmen.
0: Ah, das ist eigentlich eine interessante Frage. Einen Charaktertest, den machen wir jetzt aber nicht, weil dann geht es sofort hier in so eine politische Richtung. Hm. Wie mache ich einen guten Podcast? Hier bei Google wird angezeigt, wählen Sie ein Thema. Ist bei uns schon mal nicht gegeben.
3: Ach, Kacke.
0: Das ist, das ist der erste Punkt. Okay. Dann wählen swatten's. Sie einen Co-Gastgeber, das haben wir. Wir sind ja. beide co ja. Wählen Sie einen Namen, Hammer. Format ja. anzeigen, verstehe ich nicht Coverart, erstellen, Hammer. Holen ja. Sie sich eine professionelle Einführung hm. Ah, und hier steht Intro Musik wählen, wollen wir die mal abspielen? Alle hopp Prosecco Laune Mit Chris Nanu Und Marek Boyerlein ich finde, es klang nach einem erfolgreichen Intro. Ich denke
3: auch so, muss ein Podcast anfangen und da soll gemischtes Hack mal reinhören, wie wir das ey, die machen. Die haben gar kein Intro. Gar kein Intro, weil,
0: weil die machen unmittelbar, wie der Dax Werner das liebt. Das haben die sich bei uns nämlich abgeschaut. Wahrscheinlich ist Dax Werner, ist ja so, das wissen ja die wenigsten, der macht ja ähm, Podcast-Beratung hauptsächlich, so ja, das ist sein Haupterwerb. Podcast-Consulting, ja. Der berät Podcaster, wie die cooler reinkommen einfach so. Macht er das wirklich? Ja, ja. ja. Der wollte
3: uns das auch mal anbieten, dann habe ich gesagt so, ey, mir bleiben irgendwie in die ich... Äh,
0: Der hat gesagt, gehöre. er will neun... Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir ja, lieben wir essen, 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 ne? Essen, oh, essen. Köstlich. essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch, als wir in Essen auftreten sind? Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder was? Absolut, ja. richtig, ja. ja.
4: Und mit dem höchsten ähm, Bro-Kopf-Einkommen. Ja.
0: Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema.
4: Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblings- Essenslieferanten. Mit Hello Fresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, ja. als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Hello Fresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ähm, da konnten wir ganz easy-peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir doch mit Hello Fresh noch wunderbar hingekriegt. Der Stein liebt Hello Fresh so sehr,
0: das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
4: Ja, Hello Fresh. <lacht>
3: <lacht> und ich denke, jetzt ist ja bei HelloFresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt. Ne?
4: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. weil genau. also Ich bin immer noch dabei und zwar, es gibt die limitierte Taste of Sie. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Woche ihr nur sieben
0: Tage? Ist ja überkrass.
4: Ja, wie kriegen wir das hin? Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
0: <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code secolaune Alles groß geschrieben. Hf. HF, Prosecco-Laune. HF für Hello Fresh, Leute. Das sollte klar sein. Und Prosecco-Laune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro Freshheit, dass nee. die mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer. Unglaublich. Ah ja. Dann müssen wir ah ja. mit HelloFresh nochmal sprechen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst Guten ihr das alles abtippen. Von meiner Seite. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Euro für eine coole Begrüßung. Also wie dieses, Markus Kafka hatte das, das hat der dem ja. geschrieben damals, dieses, ja. ähm, was hat er immer am Ende gesagt? Ich komm, vergesse schon wieder. Zurück zu Lück hat er immer gesagt. Genau. Und dann hat äh, das ist von Dax Werner nämlich. Das fand ich krass. Ja. Fand fand mit 14, ich auch, 14 Jahre alt war der damals. Habe ich auch erst relativ spät äh, rausbekommen. Also spricht er nur
4: war. Intros ein? Oder macht er wirklich so Komplettberatung? So? Das ist wie eine Full-Service-Agentur, aber als ein Mensch. Der sagt dir vor allem, ganz wichtig ist
0: halt immer, wie kommst du rein, wie gehst du raus? Ja. Weil der sagt halt immer, du musst quasi, das muss in einem Guss sein, sodass du quasi, wenn du rausgehst aus dem Podcast als Hörer oder wie er mhm. sagt Kunde. Als potenzieller Käufer, sagt er. Genau, da muss er eigentlich schon gewillt sein, entweder sofort zu sagen, okay, ich klicke sofort die Website, kaufe Merch mhm. oder ähm, ich höre mir nochmal einen älteren Podcast von denen an. Oder hört den Podcast nochmal. Du kannst ja selbst
3: zu dem gehen, kannst sagen so, ich will mit Podcast Geld verdienen. Und dann sagt er dir, wir könnten das Thema machen, wir könnten auf so eine, auf so Visuals gehen, macht so ein Moodboard und stellt dir das alles zusammen. Also individuell. Das ist so wie wie bei äh, Subway.
0: Kommt jetzt übrigens auch wieder bei uns in die Fußgängerzone. Hast du das gesehen? Habe ich schon gesehen, ja. Ich finde es mit Abstand der unnötigste ähm, Fastfood-Laden. Ähm. Es ist, macht überhaupt keinen Sinn und es gibt sogar Länder, da darf, dürfen die ihr Brot nicht Brot nennen. Ich glaube in Irland ist es so oder so, weil das halt einfach nur, ähm, pff, ja. Ey, ich habe das noch nie verstanden, das sieht alles einfach aus wie der Aufschnitt, den man nicht mehr isst. Ja. <lacht> Kennst du das, wenn du früher so vergessen hast, den Aufschnitt abzudecken und dann <lacht> lag der da so ja, zwei Tage so eine, lang im Kühlschrank rum?
3: So eine Wüstenkante.
0: Ja. <lacht> und ey, bei mir stinkt ja seit drei Tagen so heftig aus dem Kühlschrank, ähm, dass ich, ähm, und jetzt hatte ich aber gestern war ähm, ein Bekannter da und da hat er meinen Kühlschrank aufgemacht. Und dann muss man sich so rechtfertigen, ne? Und dann habe ich so da vorgestanden und so gemeint, so, ey, ich weiß, stinkt krass, mhm. aber es stört mich nicht im Alltag.
4: <lacht> ich habe jetzt auch. Das allererste Mal unseren Kühlschrank sauber gemacht, seit wir eingezogen sind. Das war echt. Das, das allererste reglisch. Mal, Alter! Ja, wir sind noch seit, doch erst zehn seit Jahren drei Jahren in der Wohnung. Dreckschweinchen. <lacht> und dieses Loch, wo dieses Kondenswasser <lacht> abläuft, ja. da, da ging halt gar nichts mehr.
3: Aber Kühlschrank, das ist genau wie mit äh, einer Pfanne. Da bildet sich eine Patina und eigentlich Kühlschrank nur trocken ausreiben. Nicht mit irgendwelchen Dings rein. Echt? Ja, ja. Ich bin mit Essigessenz rein. Komplett falsch. Der Charakter vom Kühlschrank komplett flöten gegangen. Hast du drei Jahre aufgebaut, ist alles dahin
4: jetzt. Dieses Loch
0: hinten meinst du das, Stänger? Ja, genau. Einfach habe ich mit bei mir direkt nach dem
4: Kauf mit Bauschaum zugemacht. Ja, mhm. das macht auch Sinn. Ja. Dann sammelt sich das Wasser nämlich unten unter diesem Gemüsefach genau. und so muss das ja. auch sein, um den Kühlschrank feucht zu halten. Da ziehe ich mir Kresse hoch seit ein paar Wochen.
0: Ja? Ja. Gut. Ja. Wirklich, und scheiß, so, ähm, so richtig so asiatische, so äh, Schizo-Kresse ist das. Ja, Bisschen scharf da, und so Radieschen ähm, äh, auch. Ja. Ich
3: habe da zwei, drei Guppies. Äh, Guppies habe ich da eingesetzt und die leben da drin. Was, was sind Guppies nochmal? Das sind so äh, feine Süß Süßwasserfische. Nicht
4: zu verwechseln mit Neons.
3: Neonsalmler oder so heißt die, ne? Ja. Habe ich auch probiert, aber die sind irgendwie, also die
0: wollen viel hell und da ist ja nicht so viel hell. Also wir lässt halt offen. Ja. Ist so <lacht> ja. kalt bei mir. Ja, ich weiß, warum es bei dir so kalt ist, weil jedes Mal, wenn ich bei dir am Fenster vorbeifahre, hängst du halb draußen und klopfst dir eine Zigarette nach der anderen rein. Es ist wirklich, ich bin, glaube ich, letzte Woche fünfmal vorbeigefahren. Jedes Mal hast du oben gestanden und hast dir die Dinge reingeplotscht. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ich weiß. Einzige, was ich noch habe. Ich weiß. Und wir haben uns sogar einmal gesehen und es war auch so ein müdes Hallo. Findest du nicht auch? Ja. Das war so, ja. hallo, ja hallo, da.
4: ja, oh, ja Weil man gut. weiß ja nicht, was mehr laben soll irgendwie. Ja, man erlebt ja auch gar nichts mehr. Nee. Ne? Ich habe den Marek aber auch am Fenster gesehen letztens. Und da habe ich richtig gerufen und gewunken ja. und bin gehüpft und alles. Ja. Und so, hallo Marek, ich kann dich sehen, hallo, ich bin hier unten. So über den kompletten Platz gerufen. Die Woche bin ich zum Atelier gelaufen
0: ja
3: und dann fährt so ein, ein Fotoneo an mir vorbei. Kennzeichen, irgendwas mit DS? Kommt, Jetzt, jetzt kommt einfach... Da habe ich den Mittelfinger gezeigt. Da ist der stehen geblieben, wildfremder Mann ausgestiegen und hat mir so den Sack verhauen. Nee, nee, aber der Stänger ist an mir vorbeigefahren. Ich war's wirklich. Zeige ich einen Mittelfinger oder nicht? Am Ende stell dir mal vor, es wäre der Typ von dir, der sagt so, heute kriege ich einen heute ist er zu Fuß. Den hole ich ist so eine
0: Drecksau. Aha, habe ich mir doch gedacht, dass der nicht so schnell zu Fuß ist. Ja. <lacht> Ich habe unfassbare Informationen und ähm, ja. ich, ich habe gerade schon während des Podcasts eine Anfrage rausgeschickt, ob ich, ob ich darüber reden kann in diesem Podcast. Gossip! Also es sind Informationen, die ich exklusiv habe. Aha. Also es fällt fast in die Schublade Staatsgeheimnis. Aha. Und die wurden mir auf privatem Wege übermittelt aus erster Hand.
4: Erzähl du doch mal unverfänglich. Ich kann darüber nichts sagen.
3: Nee, ich glaube, es ist so eine ikonische Person, dass ja. alles, was man über den sagt, ja. um den zu beschreiben, ja. würde klar machen, wer es ist. Genau. Es Dann erzählt es uns
4: und nicht schneid's raus. Willst du es wirklich hören? Ja, ab hier wird geschnitten. Kann einer von euch Skifahren? Nein. Ich bin sehr ungeschickt in allem, was unter meinen Füßen rollt oder gleitet, außer Auto und Fahrrad. Also ich habe mir immer was getan. Hm. Eishalle, Schlittschuh, hingefallen, Handgelenk gebrochen, Skateboard, einen ja. hangrunde gefahren oder eine abschüssige Straße, auf die Fresse gefallen, Knie aufgeschürft. Also ich bin mit allem ungeschickt, was unter, unmittelbar unter meinen Füßen gleitet oder rollt.
3: Also Hot Take, ne? Mhm. Aber ich glaube, dass ich mit Leuten,
4: die in ihrer Kindheit Skiurlaub gemacht haben, mhm. nicht klarkomme. Ich mag das Konzept des Skiurlaubs überhaupt gar nicht. Als ich Ski gefahren bin, ne, als Kind, zweimal oder sowas. Dann kommst du dann irgendwie nach dem Skifahren, irgendwie ins Hotel, sau hast so ein besoffen. Umkleide, nee, nicht mal das Besoffen, sondern du kommst in so ein Umkleide rein, dann ziehst du dich aus, dann hast du nasse Füß, dann hast du sowieso Schnee in deinen ähm, Skischuhen drin und alles. Es, es ist einfach sau ungemütlich. Ich mag Strände, Sonne, Badehose, das ist mein Ding. Ich finde Skifahren saudumm.
0: Beim Skifahren sage ich dir ja ganz ehrlich was dazu. Marek, du hast gerade gesagt, du warst noch nie Skifahren und du glaubst, dass du mit Leuten nicht klarkommst, die in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit im Skiurlaub waren, ne? Ja, das ist ein anderer Schlag, Mensch. Das verstehe ich total. Und ich war einmal, und ich glaube, ich habe die Geschichte erzählt, wo mein Vater mir in Skiurlaub, ähm, ich habe gesagt, Papa, ich brauche unbedingt noch ähm, einen Skianzug. Und er hat mir das ganz lange vorenthalten. Es war so mir ich erzähl's noch mal kurz, wir waren montags irgendwie, ging's los, Skiurlaub, Bayreuth oder so, also nicht mal, mhm. nicht mal, nicht mal im geilen Ski. Aber war's Skigebiet. mit der Family oder mit der Schule? Mit der Schule. Und, mhm. ähm, meine Eltern waren eh schon genervt, weil wir hatten ja nicht so viel Kohle und da muss man dann irgendwie so viel Geld da bezahlen, dass der Junge da mitfahren kann, so. Und, ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich brauche auch noch so einen Skianzug, ne? Mhm. Und dann meinte er so, ja, ja, du kannst mal einen alten haben, der passt dir. So. Und ich war so, krass, kann mich nicht daran erinnern, dass der Mann mit uns mal Skifahren war, muss vor unserer Zeit als Familie gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt war ich ungefähr 14 oder so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, wird schon passen. Und ich war ja ein sehr großgewachsener Typ und mein Stiefvater war eben nicht so groß gewachsen. Da war es Sonntagabend und ich sag so zu ihm, ey Papa, morgen früh fahren wir in diesen Skierlaub. Mhm. kriege ich jetzt diesen Skianzug? Und er war so, ja, ja, klar. Und dann ist er auf dem Dachboden, das ist schon mal sch schlecht. Also er weißt du ganz genau,
3: ja, Dachboden ist schon mal kacke.
0: Dachboden ist nicht so geil. So, und dann kam er runter und hat gemeint, bitteschön. Und dann drückte er mir einen, das sah aus, also bis heute kann ich das eigentlich nicht fassen. Und ich muss mal meine beste Freundin fragen, ob sie diese Fotos <lacht> noch hat. Und dann hatte ich wirklich einen rot-schwarzen, fast wie einen Neoprenanzug, eng anliegenden, unten zur Schlaghose <lacht> aufwallenden. <lacht> Das ist kein Witz. Das ist kein Jog. Anzug von dem in den Händen. Und er meinte so, kannst du, probier's mal an. Müsst passen. Und ich äh, trage es. Ich hab's mir angezogen und ich sah wirklich, ich sah wirklich aus wie so ein, ähm, wie ein isoliertes Kabel. Ich sah aus wie ein isoliertes
3: Kabel. Ich stell dir das vor, weißt du, wie so ein äh, diese Outfits, die so Schlittschuh-Tänze anhaben. Ja,
0: ja, genau, so ein bisschen wie bei Stepman, nee, bei Eisprinzessin. <lacht> ja. Und ähm, ich habe halt natürlich <lacht> das gemacht, was jeder andere Mann gemacht hätte. Ich habe sie mich reingefressen, heimlich geheult. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, Papa, ähm, ich kann das nicht anziehen. Du musst mir, wir müssen morgen früh um 7.40 Uhr macht der Sportladen auf, um 8.40 Uhr ist Abfahrt. Wir müssen das besorgen. Und das muss man wirklich dazu so sagen. Da gab es ja keine Diskussion. Und ich glaube, ich bin nur aus, Es gibt so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich wusste, jetzt wird es richtig unangenehm und da muss ich durch. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich heute auch so ein bisschen schambefreit in so manchen Situationen. Mhm. Also das war. Das heißt, es gab keinen Skianzug? Nee, ich bin mit diesem Skianzug dann dahin gefahren und ja. dann haben sich halt alle so fertig gemacht. Alle hatten diese Billabong-Dinge äh, ja, auf, diese großen spiegelnden Brillen, passend Snowboard gefahren, weißt du? Das für mich überhaupt nicht in die Töte. Dann kriegst du Skier ausgeliehen, dann ist es natürlich schon mal so, ich habe sehr große Füße und so, und dann ist es schon mal, oh ja, da muss ich mal im Lager schauen. Ne? So, dann geht's so weiter, dann stehst du da wie so ein isoliertes Kabel und dann sagt dieser Typ noch zu dir, ah, da muss ich mal im Lager schauen. Ich denke mir so, wieso bin ich mit allem, was ich tue, ab der Norm? Weißt du, was ich meine? Machen kann ich eine Sache normal an mir sein. Und dann ähm, irgendwann bin ich dann da hochgefahren, diese, diese Piste hochgefahren. Und da ging es nämlich noch darum, ob jemand bei diesem Anfängerkurs mitmacht. Mhm. Und ähm, ich komme aus Goldbach, das ist ja so ein äh, Vorort von Aschaffenburg und da haben jetzt, ehrlich gesagt, die, die meisten Leute hatten okayes Geld und davon waren alle so ein bisschen schon ganz gut auf den Schienen. In der Gruppe, in der ich war, wäre ich der Einzige gewesen, der in diesem Anfängerkurs mitmachen muss. Mhm. Und dann war ich natürlich so, nee, und darauf, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, das mit okay. dem Skifahren, so schwer wird es ja schon nicht sein. Und dann bin ich hier hochgefahren, hochgezogen worden vom Skilift und dann stehst du oben, äh, habe ich mir das so angeguckt, wie das so meine Kollegen machen und dachte mir so, na das kriegst du hin. Und hab's wirklich ganz gut hinbekommen mhm. und dann am Ende habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal, wie es ist, wenn ich geradeaus runterfahre und davon kann ich jedem nur abraten. Das nennt man Schussfahren mhm. und dann bin ich einfach wie so ein Rot schwarzer Blitz in eng anliegenden Klamotten. Ich sah aus, wie aus der Zeit gefallen, glaube ich. Ich glaube, die
4: Leute hängen, ich glaube, gerade eben ist jemand in der Zeitmaschine vorbeigeschossen. Der, ja. der ist so schnell gefahren, dass er in der Zeit zurückgereist ist auf dem Berg. Ey, das war
0: wirklich absurd. Das war, sehr, sehr, das war eine sehr, sehr peinliche ähm, Geschichte damals. Ich glaube, Lisa hat noch Fotos davon. Das äh, könnte sie uns eigentlich mal nachreichen. Dann können wir das noch irgendwie so vielleicht als ähm, auf Instagram posten oder so.
3: Ja, das ist das ist Instagram Gold. Da liken die Leute rein.
0: Du arme Sau. Ey, ich hatte auch
3: diesen Skikurs mit der Schule und zwar ähnlich. So, ich hatte auch keine coolen Klamotten. Ich war auch der Schlechteste. Ähm, ich habe dann auch gesagt so, ey Leute, ich bin so schlecht. Ich mache nicht mehr mit. Ich bleibe die letzten drei Tage einfach auf dem Zimmer und es wird mir mehr Spaß machen.
0: Ja, und ich hatte auch damals echt noch einen sehr, sehr, also wirklich ein richtig, das, das ist weird, sowas laut auszusprechen, aber ich hatte noch einen sehr kindlichen Körper. Ne? Also ich war zwar groß, aber ich sag mal, ich hatte, ich hatte noch einen sehr kleinen Penis. Ne? Und dann war es halt so, dass halt diese ganzen, ähm, ich war auch der Jüngste in meiner Klasse und das ist eh so ein Alter, wenn man so 12, 13 ist. Da ist man, was sowas angeht, echt unsicher. Ne? Und dann hatte ich so ein paar Typen in meiner Klasse, der eine war irgendwie zwei Mal sitzen geblieben und der ähm, ist die ganze Zeit rumgelaufen und hat gemeint, ey, ich habe äh, hab 17 Zentimeter großen Penis. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Und dann war ich so, okay, ähm, äh, also ich weiß nicht, wie groß, und dann habe ich mal wie groß ist denn das? Und Dann hat er mir das so gezeigt mit seinen äh, äh, Fingern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, und ähm, steif oder unschein? Ich meinte, nee, ja, steif. Und dann war ich so, okay, Gott sei Dank, ey. Das ist echt übel ausgegangen für mich. Und dann haben die abends im Bett gelegen und ähm, dann haben die sich alle gegenseitig, also nicht gegenseitig, sondern jeder hat so ein Geodreieck in der Hand gehabt und dann mhm. wurde so laut durchgegeben, äh, wie groß denn jetzt der Penis sei. Das ist, also das ey, war wirklich... Das war bei uns ja. genau so beknackt, wo ich dachte, mit was für Volldatzen ja. bin ich denn hier gefangen? Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mich, also also, dass ich mich, glaube ich, in dieser ganzen Schulzeit nie getraut habe. Weil da gab es ja immer auch Sportunterricht. Und umziehen auch. Und dann gab es Schwimmunterricht. Und da hat unser Lehrer, by the way, der der übelste Creep war. Ich nenne seinen Namen jetzt nicht, weil ich hoffe, du hast dich verbessert, Kollege. Aber ähm, der hat dann immer gesagt, alle duschen sich. Und da habe ich mhm. mir gedacht, so... Ja, okay, gut, dann lässt du deine Badehose an, kein Stress, weißt du, duscht sich ab und so ne? und dann muss man sein Handtuch so um sich rumwickeln, dann mhm. drückt man sich irgendwie aus dieser nass, eng anliegenden Badehose raus und das hat noch die ganze Zeit drüber, dann ist, dann kommt die ganze kalte Luft, dann, das macht es auch nicht besser, die Situation. Ja, ich äh, bin immer in
3: die Umkleidung, das war verboten, ich war so, ne fickt euch.
0: Es war halt einfach wirklich die reinste Demütigung so und wir haben das dann irgendwie beim Sport äh, und das war auch immer mein großes Problem, ich ja, habe ja gerne Basketball gespielt und ähm, dann habe ich auch gerne sowas gesagt wie, ja, ich fahre mit dem Fahrrad heim, deswegen lohnt sich das für mich jetzt nicht noch zu duschen, mhm. äh, ich bin zu Hause dann eh äh, total geschwitzt und ähm, habe dann immer zu Hause geduscht, aber ich habe mir immer, ähm, also das hat mich immer total Wahnsinnig gemacht, wie selbstsicher andere Leute damit waren, die so in meinem Alter waren. Ich dachte, warum, wo kommt das Selbstbewusstsein dieser Leute her? Und heute hatte ich genau die gleiche Situation, dass ich mir, ich habe jemanden beobachtet und ich habe mir gedacht, woher kommt dein Selbstbewusstsein? Ähm, mhm. Und zwar war es mal wieder so, dass ich heute einkaufen war. Ich gehe ja wahnsinnig gerne einkaufen und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, passiert mir was. Und jetzt sage ich euch mal, vor mir stand so ein Typ, relativ cool ausgesehen, Holzfällerhemd, so eine verstrubbelte Fi äh, Frisur, auch eine verstrubbelte Figur, wenn ich das mal so sagen darf, so, so, so wie wir halt. Und ähm, der hat gekauft, ich habe es mir extra notiert, ich hole jetzt mal hab mein Handy rausgeholt ein Kilo Zucker. Ja. Weifen, ne? so raffinierten. Ja, raffinierten weißen Zucker, ein Kilo. Zum Groß... Raffiniert oder raffineriert? Das ist das richtige Wort. Raffiniert. Halt also dieser Arschlochzucker, der -Zucker. Ja. Speckwürfel, hm. 500 ja. Gramm. Ja. Dieser geriebene Käse, Pizzakäse nennt man den auch. Ja. Zwei große Beutel. Ja. Zwei Liter Sahne. Und jetzt kommt's. Sieben Stück Restaurantepizza. Das war sein ganzer Einkauf. Ich geil. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt mein Einkauf wäre, würde ich den irgendwie so verheimlichen. Ich würde wahrscheinlich Tüten drüber legen, damit es nicht so auffällt. Und er hat es einfach easy durchgezogen. Und dann hat er den ganzen Kram Speckwürfel und so weiter, das hat er alles in seinen Rucksack gepackt. Und dann hat er diese sieben, weil es passt nicht in seinen Rucksack, diese sieben tk pizzen die hat er einfach vor sich hergetragen und ist dann nach Hause gelaufen. Da habe ich mir gedacht, alter Fader, ey. Krass. Wie viel Selbstbewusstsein kann man denn haben? Der, der, der ist sich, also entweder ist er sich keiner Schuld bewusst oder er ist so, es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Ich habe ja immer noch die Momente, dass
3: ich Toilettenpapier nur kaufen kann, wenn die Sonne schon untergegangen ist. <lacht> Weil
0: die Leute sonst denken, bei dem wird einfach viel geschissen. Ja, der scheißt.
4: <lacht> ja, der trage
3: ich nicht. Der trage ich nicht, wenn die Leute mich denken, der scheißt. Das denkt wahrscheinlich niemand, weil
0: ich denke das auch nicht, wenn ich andere Leute sehe, die Toilettenpapier kaufen. Ich habe mir schon immer, wenn attraktive Frauen auch mit mir im Supermarkt waren mhm. und die standen so um die Kasse rum äh, und ich wusste, oh, es kommt jetzt zu dieser Kassensituation, aber ich habe mal wieder nur Blödsinn gekauft. Ähm, mhm. Dann habe ich mir schon, und das ist nicht gelogen, ähm, die Zeit ge geholt, also die die, ja, ja. die Zeitschrift, die Zeit und habe mir die auf meine, meine, meine Trottel äh, einkaufen draufklickt, dass sie sich gedacht hat, als sie mich gesehen hat, hat sie gedacht: Ach toll, was für ein informierter Typ. Sieht gar nicht so ja, bin aus. Nicht informiert. Sieht gar nicht so <lacht> schlau aus, aber macht ihn irgendwie noch interessanter. Ich habe ja früher ähm, im Kaufland immer
3: dokumentiert, was die Leute um mich rum eingekauft haben. Ne? Ja. Und da war ein Typ dabei, der hat 15 die billigen Beefy Rolls gekauft und einen Tischgrill. <lacht> Das fand ich geil. Dann war einer dabei, der hat äh, eine Packung äh, so Fertigkreppel gekauft. Partykreppel, so kleine. Die schlimm. Und, und zwei Packungen Bacon. Wo ich auch so, ich weiß genau, was du vorhast. Und dann war so eine Family da, und die Kinder waren wirklich fett wie die Drecksau. Ne? Die sahen aus wie Kugelfische. Ich sag's wie es ist, weil da gibt's nichts zu beschönigen, ne? Und auf dem Band lag einfach so, ich schwöre dir. Zwei so riesen Flaschen, ja. so zwei Liter Flaschen Kinderpunsch und zwei
0: äh, Benjamin Blümchentorten. Das ja. ist so also, normale Vesper. Das fand ich toll Und der Samstagabend noch mal so ein Typen und der guckt der guckt so, weißt du, als, als gäbe es kein Problem und auf dem Band liegt einfach eine Flasche Rotwein und 20 Eier oder so. wurde so denken, ja, was mal. machst du noch, du Drecksschwein? Aber ich hatte auch schon so, so Käufe, wo ich
3: so zwei Fertigpizzen und, äh, und ein Strauß Rosen für mich, wo ich sagte so, das ist auch einfach nur traurig.
0: Ja, nee, aber das ist, finde ich, doch, ähm, nee, das tut. Weiß ich gar nicht, ob ich das traurig finden würde. Also, das fände ich fast schon wieder niedlich. Aber es gibt ja so diese Käufe, mhm. da gibt es ja, ähm, also da ist ja überhaupt kein Halten mehr. Also, ganz schlimm war neulich ein Einkauf von mir. Da habe ich mir ähm, dieses Rosinenbrot gekauft, mhm. Brioche, mhm. ein Päckchen Butter, ja. ein blaues Powerade ja. und dann habe ich mir noch gekauft: äh, es gibt äh, von, ähm, äh, von äh, dieser fantastischen Marke Nestle gibt's diesen Nesquik snack ja. Ey,
3: weißt du, was das für ein Einkauf ist? Als würde ein 14-Jähriger auf einen Basketballplatz gehen. Genau. Ey,
4: ja, ja. ja. Ey, das ist die Perfekte.
0: Ja, absolut. Ey, aber mhm. ich muss auch sagen, und gerade dieser Nesquik-Snack ist mir natürlich so peinlich vor diesen ganzen schönen studentischen Frauen, die bei uns mhm. dann immer im Edeka, ähm, äh, die, da, die da immer sind. Und also da, da hole ich mir dann gerne mal so ein Magazin und lege das drüber. Aber ich muss sagen, ich kaufe ja echt, ich achte ja schon mittlerweile ein bisschen auf sowas, aber bei mhm. diesem Nesquik-Snack, da kann ich einfach nicht anders. Das ist mhm. wirklich eine schlimme Sache, was die mit dem Trinkwasser machen. Aber für den Nesquik Snack können sie von mir aus in Amazonas trocken föhnen. Ich sage, ist das, das ist
4: Das ist, das ist, das ist mir wert.
0: Oh, ist der geil. So, aber naja.
3: Und der das ist der, fester als die Milchschnitte, ne?
0: Ja, der ist fester als die Milchschnitte. Und der ist im Prinzip die Milchschnitte, aber über alles Kakao. Er ist von mhm. Grundgedanken her das Langweiligste, aber er funktioniert irgendwie. Nee, es ist irre, ich verstehe das, aber ich finde, der macht satt, der macht ja. so richtig müde. Ja, er macht wahnsinnig müde. Ja.
3: Ich wollte ja so ein bisschen was erzählen. Das hatte ich vorhin schon angedeutet, wo es so bei mir halt so ein bisschen privat wird, weil ich habe gar nicht so viel erlebt. Ich habe so viel halt äh, nachgedacht und äh, war so Januar und Februar auch so schon in einem Loch. Das fängt bei mir meistens äh, schon an Weihnachten an. Ähm und das hat mich irgendwie beschäftigt. Das hat aber, ich bin da irgendwie jetzt ganz gut rausgekommen. Mhm. Ähm, wie kann ich das erklären? Ähm, so ein großer Indikator ist, ich, äh, ich habe ja wie zu meinem Vater habe ich keinen Kontakt. Ich habe vorhin mhm. mal nachgerechnet, mittlerweile schon zehn Jahre. Ähm, ich habe den aus meinem Leben rausgeschnitten, weil er mir nicht gut getan hat. Ähm, braucht man gar nicht so groß drauf eingehen. Das ist, glaube ich, so, wie es ganz viele haben, dass äh, der Vater irgendwie möchte, dass äh, der Sohn einfach nur ein Klon ist. Äh, ich das natürlich nicht erfüllen konnte und das mit ganz viel Respektlosigkeit und sowas zu tun hatte und äh, ich mich ganz lange da nicht gut gefühlt habe. Und nachdem ich diesen Cut gemacht hat was sich auch unnatürlich anfühlt, ähm, aber dann so total aufgeblüht bin. Also alles, was äh, worauf ich jetzt zurückschaue, was ich toll finde, ob das jetzt irgendwelche Ausstellungen waren oder mein Werdegang oder auch so, wie ich mich entwickelt habe, was ich für Freunde gefunden habe, ist alles so danach passiert. ne Und ähm, jetzt ist das aber so, dass äh, gerade im Januar, weil er da Geburtstag hat, ähm, das oft so aufkommt, dass mich das halt nervt, wo ich denke so, warum hat der Mann halt irgendwie keinen Bock auf mich? Warum akzeptiert er mich nicht? Mhm. Und äh, das beschäftigt mich irgendwie. ne? Mhm. Weil ich natürlich auch, ähm, ja, man würde sich das anders wünschen. Ne? Ich merke auch, dass ich so ganz oft, ich habe so wie, ich werde schnell schwach bei älteren Männern. So, ich bin wie so, dass ich hatte in meinem Leben jetzt schon so zwei, drei Leute, die für mich so wie Mentoren waren, weil ich so wie die Vaterrolle nicht habe. Ne? Mhm. Ähm, und ja, das äh, passiert halt immer im Januar ähm, an seinem Geburtstag, wo ich dann meistens so, ja, schon down bin, das nervt mich. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel, konnte ich es irgendwie vergessen, habe ich das vercheckt. Dieses Jahr war das irgendwie brachiale, auch weil ich jetzt dieser zweite, also der dritte Lockdown, wo wir jetzt drin sind, ist jetzt auch nicht mehr so geil, ne? Ist alles so mürbe und zähflüssig ja. und sirupartig. Ne? Ähm, jedenfalls zwei Tage nachher hat dann mein Opa Geburtstag, der für mich ein Riesenvorbild ist, und so eine Leitfigur, den ich jetzt auch schon ja wenig gesehen habe das Jahr, an seinem Geburtstag auch nicht sehen konnte. Es war alles so, boah, Mann, das nervt mich, ne?
0: ja Und ähm, muss man auch sagen, du hast eine richtig krasse, äh, krasse Verhältnis zu deinen Großeltern, ne? Jo.
4: Ist der Opa der Vater deines Vaters? Nee, das ist äh, mütterlicherseits. Okay.
0: Mein Vater hat quasi genauso verkackt wie sein
3: Vater. Der hat auch einen bekackten Vater gehabt. Ne? Und macht es aber nicht besser. Also, was ich auch nicht verstehe. Halt. Äh, ja, genau. Und das hat mich alles so trist und traurig gemacht und dann haben sich wie noch so ein paar Sachen entwickelt, wo ich dachte, ey, das ist irgendwie ein guter Notnagel gerade und das geht dann auch nicht mehr. Und dann war ich so, boah, ey, jetzt macht ja gar nichts mehr Spaß. Ja. Ähm, ich hatte den Moment so, ich bin ja wirklich froh um meine Arbeit. Ne? Wir hatten es ja in der letzten Folge drüber, wo ich gefragt, wo ich dich gefragt habe, was machst du so, weil ich war mit meiner Arbeit so wie, ich bin erlöst, ich kann mich so acht Stunden halt ja. damit auseinandersetzen. Das füllt meinen Tag. Ne? Uh -huh. Und äh, das füllt immer noch meinen Tag und das erfüllt mich. Und da geht es ganz viel um Selbstverwirklichung bei mir. Und das ist super klasse. Und auch die beste Entscheidung, die ich, wie ich seit langem, langem gemacht habe. Ich merke nur, dass es... Es ist ja auch nicht wie das perfekte Leben, wenn du sagst so, Arbeit ist geil und der Rest ist halt so nichts. Wie so ein Abgrund und so langweilig und perspektivlos. Und es hat mich alles so abgefuckt. Ja. Ähm, und dann habe ich äh, aber so überlegt und äh, mir so Wünsche, Wünsche überlegt, was ich gerne machen möchte. Und habe jetzt in den letzten zwei, drei Wochen so... Sachen aufgestellt für 21.
0: Also so Ziele oder was? Ziele, Visionen, ja.
3: ja, ja. Viele Sachen, wo ich so drauf rumträume, ähm, die ich jetzt die ganze Zeit nicht angegangen bin, weil ich gesagt habe, ich habe irgendwie nicht die Zeit dafür oder ich will nichts Neues anfangen. Ich will ja. in dem besser werden, was ich gerade mache. Und habe aber gemerkt, dadurch verschließe ich mich ganz viele Sachen, die ich super interessant und toll finde. Ja. Jetzt gucke ich seit ein paar Wochen zum Einschlafen so einem Typen zu, wie der Bonsai es macht. ja. Und ich hatte als Kind schon mal so eine Episode. Bevor ich gekifft habe, war ich so ein Bonsai-Freak. ich weiß noch richtig viel aus meiner Kindheit, weil ich so sau viele Bücher gelesen habe. Ja. Und jetzt gucke ich diesem Typen zu, wie der halt auch irgendwelche Bonsais macht aus irgendwelchen abgefragten Bäumen und mhm. hier und da. Und das finde ich wieder so interessant, weil ich dieses Thema so komisch sinnlich finde. Und auch...
4: Ja, kurze ähm, Frage. In was
0: für, ja? Er macht Bonsais aus Bäumen, das verstehe ich nicht. Im Bonsai dachte ich, wäre ein Baum. Wie so ein Fikus, sieht er ja aus, ne? Genau, genau. Aber mhm. du kannst... Ähm, zum Beispiel in Bonsai auch,
3: also genau, bo, also Bonsai sind Bäume. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Bonsais, die du, also ein Baum, den du in Bonsai verwandelst, ja. das ist von mir aus erstmal wie eine Hecke. Die hat aber unten einen guten Stamm. Du kannst sie aber dann wie richtig runterschneiden und ja. rumbiegen. Und über Jahre kann sich das dann zum Bonsai entwickeln. Bonsai hat ja so ganz viel, naja, nicht, re, doch Regeln, denen der folgt, ne? wie die Äste verlaufen, die haben eine Verteilung von rechts, links, ähm, Bonsai wird ja, also was den ausmacht, ist, dass die Blätter klein sind. Das machst du dadurch, dass du Wurzeln kappst und mhm. sowas, ne? Und äh, lauter so ein Kram. Und das finde ich super interessant. Achso, und wenn du die Wurzeln kappst, dann tragen die nicht so aus und äh, können nicht so genug Genau, dann treiben aufnehmen. die anders, jo, ja. und so kannst du das halt manipulieren. Ich habe
4: hier einen Bonsai im Studio stehen, und ähm, der bleibt auch immer so klein, weil er einfach in diesem kleinen Dippe ist. Aber ein Bonsai, mhm. der kann auch so, einen richtigen, so ein richtiger Baum werden. Ne? Genau, der kann so tischgroß werden. Also ja, so. aber der ist doch so mega, ähm, ist er nicht auch so mega,
0: ähm, also so supersensibel? Das kommt auf die Sorte an von
3: Baum, die du auswählst. Ich okay. hatte jetzt diesen Erweckungsmoment, weil ich ähm, früher, als mich das interessiert hat, hatte ich keine Möglichkeiten Bonsai. Ähm, draußen zu lagern, weil wir hatten keinen Garten, wo ich aufgewachsen bin, ich hatte nur mein Zimmer. Das hieß für mich als Kind und Jugendlicher, waren halt so Bonsais auf Basis von so einem Fikus, also von so einem Benjamini und so. das funktioniert, weil die kann so drinnen halten. Ja. Aber jetzt, wo ich das Atelier habe, könnte ich auch draußen was hinstellen. Mhm. Oder in meinem Atelier ist es ja auch nicht so warm, weil da keine Heizungsluft ist, also ich könnte wahrscheinlich auch im Atelier äh, super mich um Bonsais und sowas kümmern. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, das, da will ich irgendwie rein. Das ist auch so wie eine Perspektive und ich glaube, das könnte mich so jahrelang beschäftigen. Vielleicht bin ich der Typ, der halt einen Bonsai hat. Ähm, und was ich auch interessant finde, da habe ich so, ey, und eigentlich alles, ich gucke einfach so viel YouTube gerade, das ist der Schlüssel. Jetzt habe ich so einem anderen Typen zugeschaut, der restauriert so Autos. Ähm, das interessiert mich grundsätzlich nicht, das finde ich irgendwie cool anzuschauen. Okay. Ich so dachte, ey, ich war ja auch so als Kind, weil ich war ja auch so ein Schrauberkind. Ne? Ich habe es. So Hey Leute, es ist wieder
0: Werbungszeit Werbungszeit ähm, Ja, Marek, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen Immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so Ja Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne? Allerlei Muse, ja. Ja, und da hast ja auch schon wenn mal. Wenn ich die Muse küsst. Ja, genau, da hast ja schon mal mein mus regal bewundert, weißt du das noch? <lacht> ja, das,
3: also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist. mich in die Nusskammer gezogen, in die Musekammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt korodrogerie.de. Ja, schade. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn. Gibt es mal mousse mus Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen pistazien drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Es Mandel ist gibt. Ein Kern, ne? Ja. Die richtig? Okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Mhm. Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt, ne? ja. weil die haben ja diese riesigen Verpackungen
4: dort, also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja. Also das finde ich besonders geil, weil ich mag diese, diese Nussmischung, die die haben ja. und die gibt es halt einfach in einem Kilosack und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir... Isst so ein Kilo Nüsse? wir bist du zu zweit, ey. Isst du 500 Gramm Nüsse? <lacht> Natürlich. <lacht> Was ist los? Was du
0: Verdauungsprobleme ist? Also Sprich es offen an, weil. Nee, also, okay. wenn
4: man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. ne, von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne, und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und das auch ist auch viel. egal, wenn man
3: eine Runde fällt. Ja, ja, genau. Lass mal einfach
0: liegen. <lacht> ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht, einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel, aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja.
3: Gefriergetrocknet.
0: Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Der <lacht>
3: Guck und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuddern. Ja, die
0: Dattelmaschine und <lacht> Butter. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Da ja, wird die Dattel ah. gebuddert. Mit dem Code PROSECCO, ich sag das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment wwwkoro Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die aber haben es auch Gute. verdient, ja. oder? Ja. aber die, die machen so, Weil die machen ja auch so große Verpackungen, ja. ne? große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es.
4: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
3: In Osterferien so allein einen Traktor und so eine Scheiße.
0: Also gerade auch Traktor, geil. Yo, also so ein... Ja. so ein, so ein Holzer von
3: Holder ja genau, genau, ein ja. Holder hatte ich ähm, und das ist halt alles so verloren gegangen, aber jedenfalls deswegen gucke ich mir das an und da habe ich aber gesehen, dass der so der baut so Bleche nach, um das wieder in so Autos zu verschweißen, wo Sachen weggerostet sind und wieder diese Bleche bearbeitet, der kannte die dann so von Hand ab und das hat so einen, so ein Look, der sieht so übelst raw aus ja. aber auch ganz grafisch und dann sieht das ein bisschen aus wie wie so ein Autowrack aber Aha. auch wie was designt ist. und das finde ich interessant. Dann finde ich interessant, äh, Schmuck zu machen auf Basis von Wachsformen, die man irgendwie machen kann. Wie, wie, so, wie auf Basis von Wachsformen? Also zum Beispiel, es gibt in so der Goldschmiedekunst ja. gibt es so eine, eine Disziplin ähm, des Schmuckgießens. Das heißt, du machst erst eine, eine Positivform. Ja. Die kannst du zum Beispiel aus einem Wachs machen.
0: Der ist relativ hart, also viel, Ach. viel härter als ein Kerzenwachs. Okay, das wollte ich und wissen, und, weil sonst schmilzt es hm? ja, wenn du die, ähm, wenn du die, genau, die Masse das, reingibst. Genau, das ist
3: das, was, was das machen soll. Ähm, und dann hast du dieses Positiv aus einer Wachsform, lass es von mir aus jetzt mal wie ein Ring sein, ja. mit irgendeiner schönen Textur, whatever. Mhm. Ähm, der Prozess des Gießens, der wird dann mit, glaube ich, äh, mit Sand ummantelt, so ein ja. spezieller, ganz feiner Sand. Ähm, und diese Wachsform hat noch so einen Gusskanal, der dann nach oben geht. Ja. Und in diesen Gusskanal gibst du dann dein heißes Metall rein. Ja. Ähm, das Wachs brennt natürlich weg und das Metall füllt diese, diese, diese Leerfläche, die dann in dem Sand drin ist. Ja. Und dann hast du eine 1 zu 1 Abbildung von dem, was du vorher modelliert hast. Und das geht auch so super detailliert und man kann da wirklich... Krasse Sachen mal. So das kenne ich,
0: kenn ich auch aus der Küche. Ja, ja. Das, ähm, Wo das, macht mit, man das in der Küche? Mit so Silikonformen zum Beispiel. Mhm. Äh, kann man sich bestellen und dann kann man sich zum Beispiel eine Erdbeere quasi reindrücken hat gesagt und äh, dann hast du halt auch diese, diese Grundform einer Erdbeere ja. und füllst dann ein Panacotta ein oder so oder ein Eis mhm. und ähm, lässt es gefrieren, holst es raus, kannst es ansprühen, ja. kannst es komplett designen und am Ende sieht es halt aus, geil. bei der Erdbeere ist jetzt Quatsch, aber zum Beispiel äh, bei einem Pfirsich oder so macht das schon Fun ja. und dann kannst du es schon machen. Übrigens, äh, wenn du ganz kurz noch äh, einwerfen eine sehr sehr gute Freundin von mir hat mir gezeigt, ihre Cousine macht jetzt was und das finde ich eigentlich auch sehr sehr geil mhm. ähm, und zwar äh, weiß nicht, vielleicht hat die ein Profil, dann kann man das auch noch verlinken. Also ich fände es geil auf jeden Fall, wenn du deine YouTube-Sachen hier alle verlinkst, damit man sich das auch angucken kann, weil es interessiert mich auch. Jo, das äh, schenke ich dann mit rein. Und äh, die kauft quasi auf so Trüdelmärkten und hat auf Trüdelmärkten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, immer so altes, ähm, ja, schönes Besteck gekauft und ähm, ja. trennt quasi vorne den Gabelkopf oder den Löffel, die Löffel, den Löffelkopf ab und ähm, macht das dann rund und äh, schleift das einfach nur ab und schon hat sie einen geilen Ring so und das kommt echt fett ja an. ah ja sowas habe ich auch schon mal ja. gesehen das sieht toll aus das sieht aus, mega ja. geil aus so und das ist halt so und das verkauft die und ähm, äh, das ist auch das läuft mega erfolgreich und das was ich so geil finde an den an den jungen Leuten ist ähm, weißt du, wie die das macht die hat das einfach auf TikTok so gepostet so straffe geile Haut haben Achso, ja, ja das ja. sowieso aber ähm, äh, die, die hat es einfach auf TikTok so gepostet, wie die das so macht Und Hat gemeint, yo, hier verkaufe ich das. Und das läuft wirklich richtig gut. Und das, ey, geil. weißt du was, Mann, sowas finde ich einfach nur geil. und so. Das ist so, das ist so mit ja, und ist einfach machen, super na, das cool. wenig. Super, da, da gehören nicht mal, ich will sie jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, das, ähm aber das ist nochmal was anderes als so Goldschmiedekunst oder so, weißt du? Ich meine, im Prinzip wird vorne was abgeknipst, dann wird es schön, dann wird es, dann wird es, dann wird es rund gemacht, ähm, auf die Ringgröße angepasst und sie schleift das halt noch schön. Und am Ende sieht es aus wie ein richtig fetter, geiler Ring. Und da denke ich mir so, also, ich finde, wenn die Idee wow, batscht, ne? Ja, die Idee sch schlägt Budget. Nach wie vor, ja, mega geil. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte es nur gerade, weil mir das eingefallen ist zum Thema Ringe.
3: Genau, aber jetzt habe ich so ganz viele so kleine Ideen, wo ich sage so, na das möchte ich das ja alles mal irgendwie anstoßen, ausprobieren. Das erfüllt mich wieder. Und dann habe ich eine tolle Kleinigkeit, die noch passiert ist, die mich auch so äh, super beflügelt hat, weil das für mich so, also was richtig Großes war. Ähm, ja. Ich hatte die Möglichkeit einem Jugendidol von mir einen Brief zu schreiben. Ja. Und das habe ich jetzt gemacht. Ist doch gar nichts angekommen. <lacht> <lacht> Hast du schon weggeschickt? <lacht> Sorry.
0: Sorry das war, Entschuldigung, das tut ah, mir wahnsinnig war's. leid. Das war, nee,
3: der war gut, der war wirklich gut platziert. Ähm, es handelt sich leider nicht um dich, es handelt sich um den Sänger von, äh, von Black Dahlia Murders, so eine Metalband, die für mich äh, als 13-, 14-, 15-Jährige ein Riesenthema war, ja. wo ich, also war ich auf ganz vielen Konzerten und stand in der ersten Reihe und habe mich da von viel größeren Leuten verprügeln lassen, weil es da so abgeht auf den Konzerten. Okay. Weil ich habe so drüber nachgedacht, was schreibe ich dem, was schreibe ich dem denn? Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass... Aber ähm, wie
0: kam es denn dazu, dass du die Möglichkeit bekommen hast, den Brief zu schreiben?
3: Ja, ein Kumpel hat das eingefädelt. Ich kann okay. da gar nicht größer drüber sprechen. Das ja. ist einfach so, es hat passiert, es hat sich ergeben und äh, ich konnte das nutzen. Ja, aber auch geil, und, dass es ein Brief ist, das fand ich halt so geil gerade,
0: weil yo, das klingt also halt so, wirklich so förmlich und ich finde auch in der heutigen Zeit noch einen Brief zu schreiben, finde ich mega geil.
4: ja. Hast du ähm, hattest du Special Tools, hast du mit einer, mit einer Feder geschrieben oder sowas? Ich sag euch gleich, wie ich es gemacht habe. Okay. Also das, der Brief
3: ist dann so ein bisschen abkacke. Aber so, äh, was für mich dann, ähm, was mir klar wurde, ich habe mit diesem ganzen Grafikdesign, habe ich, hab ich angefangen, also ich bin ja in meinem ersten Bewerbungsgespräch, wo ich dann mein Praktikum, meine Ausbildung gemacht habe, bin ich hingegangen habe hab gesagt so, ey, ich möchte gerne so Cover Artworks für CDs machen. Mhm. Und hatte, glaube ich, auch deren Booklet dabei. Das heißt, die, äh, die zweite Platte von Black Daily Murder, die Miasma von 2000 Buttermilch. Ähm, kennst du das, ne?
4: Nein! Das, äh, 2000 Buttermilch
3: <lacht> Oder 2000 Feuerzeug, kannst du auch sagen. Geil. Halt irgendwo in der Ferne, ne? Ja. Ähm, das hat mich dazu gebracht, mich, also da, darüber habe ich mich entschlossen, Grafikdesign zu machen. Das heißt, das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich jetzt so Schuhdesign-Sachen mache, die mir so richtig Spaß machen. Ähm, und das habe ich dem geschrieben, so in ein paar Sätzen. Ich habe dem ein Foto ausgedruckt, das ich gemacht habe, ähm, was so, so ein gruseliges Foto von mir, ich hatte die auf Instagram mal gepostet. Mhm. Und hinten halt geschrieben so, ey, Dingskirchen, Dings ABC, also die Mucke hat über Umwege mir geholfen, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin und hier gefällt es mir gut und danke dafür. Und das finde ich krass. Das finde ich geil, auch wenn man dann so wie so romantisch, so nostalgisch wird. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Frage im kommenden Hörerfax. Ähm, da mache ich jetzt wie ein Cliffhanger, das beantworte ich da. Aber es ja. geht darum, was würde man seinem 15-jährigen Ich sagen? Mhm. wenn man so in die Zeit reisen könnte und so mhm. wie eine Minute hat. ne? Mhm. Und äh, ich könnte dem halt so coole Sachen sagen jetzt. Wie zum Beispiel,
0: der wächst noch.
3: <lacht> der ist nicht, auch mehr vorne viel. Gar nicht mehr Der ist auch vorne gar nicht mehr so rosa. Lass da mal 10, 20 <lacht> Jahre noch ins Land gehen, mein Freund. <lacht> ja. Und deswegen jetzt so, komme ich so langsam aus diesem Loch raus. Ja. Und fühle mich auch wieder cool und merke so, nee, das passt auch alles und kann alles wieder so schätzen, was ich habe und kann Sachen wieder genießen. Aber so Anfang vom Jahr war, war echt matt, muss ich sagen. Oh. War, war anstrengend. Ähm, ich glaube aber, dass das das geht wahrscheinlich vielen so. Ja, mir geht es auch so. so ja, Denke ich mir, ne? Weil das so zäh ist und alles ist so bekannt und man hat so keinen Ausblick. Und ich dachte, weil eigentlich ist mir das so wie zu privat, aber ich glaube, das mal zu erzählen und dass Leute das hören, dass das uns auch so geht. Vielleicht das ist es cool. Keine Ahnung. Aber irgendwie wollte es aus mir raus und deswegen dachte ich, gebe ich euch jetzt mal die Ladung.
0: Nee, ich finde es das cool, dass ja. du das erzählt hast und äh, ich finde auch, pff, ich kenne dieses, äh, dieses Gefühl auf jeden Fall auch krass. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich so zu Hause bin und alleine bin, ich kann wahnsinnig lange alleine sein und so, äh, denn ich habe ja das Gefühl, ähm, ich habe ja noch Verbindungen aktive zu zum Beispiel dir, ne? auch wenn wir jetzt manchmal gar nicht so viel Kontakt haben unter der Woche, weil ich auch weiß, du bist auch einer, der sich so vergräbt mhm. ähm, und ich bin ja auch manchmal so, ich habe aber auch Gott sei Dank so Leute wie zum Beispiel meine beste Freundin, die mich so krass nervt, mhm. ähm, bis die halt sagt so, ey Junge, also da der kann ich nicht ausweichen. So, das geht einfach nicht. So, die ist so penetrant und sagt so, jetzt komm mal raus, mach mal die Tür auf. Hier wird jetzt mal durchgelüftet. Ähm, ja, ich habe noch so zwei, drei Leute auch ähm, neu kennengelernt und so. Und die sind auch cool, richtig wichtige Leute mittlerweile für mich. Und das ist so... Also ich hangel, oder wenn ich an die Zukunft versuche zu denken und ähm, dann versuche ich nicht darüber nachzudenken, wie wird diese ganze Sache hier weitergehen, sondern ich versuche mich zu freuen zum Beispiel auf ähm, eine Zukunft, äh, in der all diese Menschen, die ich kennen, kenne und die ich kennengelernt habe, in der die so eine Rolle spielen und freue mich darüber zum Beispiel, dass wir uns gut verstehen oder so und irgendwie coole Freunde geworden sind und das finde ich irgendwie ein cooleren und leichteren Ausblick, denn ich kann mich, ich kann viel eher auf Menschen mich verlassen als auf ähm, den Umstand so und diese jo, ganze Welt. Ja, ich wache heute Morgen auf und ich gucke aufs Handy und denke so, uh, ein Vulkan in Italien, der ist jetzt ausgebrochen, na klar. Ja. So Und dann ähm, das zieht einen schon irgendwie runter und, und dann weiß man noch gar nicht, was da passiert ist und ob das überhaupt ein Problem ist, aber man macht so das Handy direkt wieder zum und kann wegschmeißen. Ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen versuche ich mich eher so auf diese zwischenmenschlichen Sachen zu konzentrieren, denn das, was mhm. mir auch aufgefallen ist, ist es, genau daran hänge ich mich immer auf und daran habe ich auch meine Probleme oder auch meine, ähm, meine schönen Momente, denn Einsamkeit passiert mir eigentlich relativ selten, wenn ich alleine bin, sondern was mir mal aufgefallen ist, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, vielleicht kennst du ja auch der Stengi, ähm, man sitzt in so einer Gruppe mhm. und ähm, man ist sich mit ein paar Leuten nicht so sicher mhm. und ähm, manchmal, wie die einen finden oder so, oder mhm. man vertraut denen noch nicht so ganz. Mhm. Und auf einmal entwickelt sich so ein Gespräch und es wird gelacht und auf einmal fühlt man sich vielleicht so zurückgestoßen oder so oder ähm, und auf, und dann hat man das Gefühl, dieses Gespräch ist einem entglitten, so, man äh, spielt keine Rolle mehr in diesem Gespräch und man hat auch gerade vielleicht was gesagt und die haben das gar nicht gehört, so. Die haben mhm. da gar nicht drauf geachtet, wie man das meint. Der klassische Fall von ich habe dich komplett missverstanden, ich dachte, du meinst das witzig. Ähm, <lacht> äh, so sowas zum Beispiel und in solchen Momenten fühle ich mich oft sehr einsam. Also dieses, ja. wenn man so an einem Tisch sitzt und auf einmal ist man so ganz kurz hat man das Gefühl, man steht so über dieser Situation gerade, man guckt die sich an, denkt sich, wie weird, wie weird alle lachen. Man guckt so in die Gesichter, die so lachen, die sind gut drauf mhm. und man hat so das Gefühl, dass die, die werden zu so, so fratzen und so. Das ist, ja, aber man äh, ist, weil man auch gar nicht Teil ist dann. Man aber ist man nicht merkt, Teil. Okay, Passt da nicht rein gerade. Genau, man passt da null rein und solche Situationen hatte ich so ein paar Mal und ähm, das kenne ich und das, das ist mir auch Fall am einsamsten habe ich mich immer mit den falschen Menschen gefühlt eigentlich mhm. und ähm, ich glaube, das ist voll gut, wenn man jetzt diese Zeit hat ähm, und ich glaube, die Menschen, die einen durch, mit denen man jetzt durch so eine Zeit gekommen ist, ne ich glaube, auf die kann man, auf die kann man aufbauen und da kann man sich dann auch denken, yo, ich glaube, das sind gute Leute und ähm, vielleicht, äh, ich also ich finde, wenn man halt durch so eine Pandemie gekommen ist gemeinsam, äh, dann dann kann man auch durch anderes gehen, weil egal, wie sehr man betroffen ist, direkt von sowas, die einen sind finanziell sehr betroffen, die anderen haben vielleicht irgendwie ein gesundheitliches Problem in der Familie gehabt, ähm, den anderen äh, ist, ja, die kommen vielleicht psychisch, ich kann das Wort ja nicht aussprechen, psychomäßig psychisch. halt, äh, nicht damit klar und ähm, ich glaube, Deswegen ähm, oft wirkt es dann so wie, ja, du verdienst doch Geld. Was ist denn dein Problem? Ja, es gibt halt super viele Faktoren, warum das blöd sein kann für jemanden. Ja. Und ich glaube, ähm, dann ist es immer gerade besonders cool. Deswegen äh, versuche ich, mich auf die Menschen zu konzentrieren und nicht mehr so auf den Umstand. Und äh, das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, dass ich mir neulich irgendwann gedacht habe, so, ey, dir geht doch eigentlich gut. Ähm, und ähm, ja. Ich meine, ich sehe auch, wir schicken uns ja die ganze Zeit
3: so Bildchen hin und her, von geileren Zeiten. Mhm. Da geht es ja auch so darum, wo ich dachte, ach guck mal, ey, mit allen Leuten, die ich cool finde, eine gute Zeit haben. Jo, ähm, das wird ja perspektivisch auch wieder passieren. Man muss es jetzt nur ja. so wie durchstehen. Boah, ähm, da freue ich mich drauf. Ey, ich freue mich da auch so drauf. Ich glaube allein schon, wenn äh, wenn der Frühling mal reinkommt, wenn der Krokus aus der Krume bricht, wie Max Gold das mal gesagt hat.
0: Ja.
3: Dann wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser. Wenn die
0: Magnolien blühen. Ja. Ey, ich würde. können wir das dieses Jahr machen? Sagen wir jedes Jahr genau diesen ja, Satz, Marc.
3: Aber jetzt packen wir
0: es. Jetzt packen wir es. Also wir reden davon, für alle, die nicht wissen, warum. Bei uns gibt es eine wunderschöne, es gibt eine Fläche in Schaffenburg, die macht keinen Sinn. Der größte Magnolienhain in Deutschland. Ja, aber die macht, da muss man auch dazu sagen, 11,5 Monate im Jahr macht die keinen Sinn und sieht einfach nur trist aus. <lacht> ja, die haben jetzt zwei Wochen aber, aber die, die hat Tracks. zwei Wochen, <lacht> hat die so... Ihre Prime, ja. äh, da strahlt die so heftig, ähm, ist ein bisschen wie Mario Götze, der eigentlich nur dieses eine Tor geschossen hat und davon eine ganze Karriere profitiert hat. Ähm, das ist wirklich so, da strahlen diese Magnolien, die wunderschönen Magnolienbäume, es sind bestimmt 20 Stück und das sieht so geil aus wir wollten schon immer da mal ein Shooting machen. Ähm, halt so ein romantisches, wie das ja. so, so Pärchen oder sowas machen. Ja, absolut, ja, das müssen wir das müssen wir das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, ich will den Gabor mitnehmen, sonst gibt's Ärger. Ja, genau, ja, den müssen wir mitnehmen. Wobei ich muss sagen, der ähm, äh, ich weiß nicht, neulich hat er mich so angeguckt, als ob er als ob er ähm, also ob er mich nicht so mag. Aber ich wird auch,
3: enttäuscht sein, weil wir den nee, vor Jahren Ja, ja,
0: der ist arrogant geworden, der ist einfach arrogant geworden. Aber das geht vielen, es geht es geht vielen so in dem Alter. Äh. Wenn der erst mal ab, wenn der 18 ist. Nee, ähm <lacht> Nein, Quatsch, also den, den den mögen wir ja und ähm, der Gabo, das muss man auch mal sagen, von dem habe ich damals ähm, die eine der ersten Geschichten, die ich im Prosecco-Laune erzählt habe und als meine Geschichte ausgegeben habe, ja. nämlich mach mal die Augen zu und stell dir vor, deine Hoden in einem, ähm, wie, wie war es nochmal, in einem warmen Wasserglas und dann gehe ich genau, und dann rein. dann gehst du mit dem, mit dem Strohhalm rein, machst du Bubbles. Du machst so ganz kleine Bläschen, ja genau, herrlich. Mhm. Ey Marek, ich will dir noch eine Webseite empfehlen. Ja, das ist mir wahnsinnig wichtig und zwar wetterpilze.de. Also ich war neulich im Internet unterwegs und ich gucke mir auch auf YouTube allen möglichen Kram an. Ne? Und auf einmal war ich gefangen in, es gibt eine riesengroße Szene der Wanderer auf YouTube. Ja. Ne? Und es gibt wirklich in Deutschland wahnsinnig schöne Wanderortschaften, wo man hinwandern kann. Oh, Wetterpilz vor mir. Genau und das, was du jetzt vor dir siehst, ist ein Wetterpilz. Jetzt fragt man sich natürlich erstmal, was genau ist ein Wetterpilz? Für alle, die nur zuhören, ganz toll beschreiben kann Marek Dinge, deswegen beschreib doch mal bitte, was ein Wetterpilz ist. Also ich würde sagen, der Wetterpilz ja. ist. Äh, ähm Besch beschreib es kurz, weil ich werde es gleich noch mal lang beschreiben. Aber hier mach mal.
3: Okay, der Wetterpilz ist die äh, Möglichkeit eines Unterstands ähm, im Freien, falls es regnet ja. oder windet oder schrecklich ist. Und es hat die Form eines, ich würde sagen, ein Parasolpilz oder ein Fliegenpilz, also ein dünner Stamm und ein großer Schirm obendrauf. Ähm, und die gibt es in, in der ganz klassischen Form. Ja. Die gibt es aber auch in der spielerischen Form, die ja. dann noch mehr an den Pilz erinnert. Ja. Ich sehe hier auch... Äh, Ganz flamboyante Version des Wetterpilzes mit allerlei Deko-Elementen. Ja. Ähm, ich sehe Banken, die Bänke, die unten drunter aufgestellt sind. Ich ja. sehe allerlei. Okay.
0: Ja, ich bin Fan des Wetterpilzes. Und, und jetzt bist nicht nur du Fan des Wetterpilzes, denn es gibt eine Seite, die heißt wetterpilz.de und ähm, das sind die sogenannten Freunde des Wetterpilzes Kultur Natur und ähm, ich werde jetzt vorlesen, wie die den Wetterpilz beschreiben Bitte. und ähm, lieber Daniel Stenger, kannst du in der Nachbearbeitung da vielleicht ein bisschen Musik drunter legen, es ist ein zu langer Text, ich werde ihn irgendwann abbrechen vorzulesen, denn es gibt... Ähm, bei der Beschreibung nochmal fünf Unterkategorien, nämlich was sind Wetterpilze, Form und Wirkung, ihre Kunst, ihre Geschichte und Erforschung. Ja. Ich mache jetzt einfach nur mal, was sind Wetterpilze? Ich fange mal an, ja. Okay. Ich denke, ja. kannst du
4: mir noch ein B bringen? So viel zum Thema, wenn man sich in einem Gespräch ausgeschlossen fühlt, ne? <lacht> weil, nee, weil das Gefühl habe ich was, nie. Wenn immer wenn Leute ich jetzt noch mitgenommen werden, ja, dann nehmen wir mal den Gabor mit und diesen Typ, der mir immer so nett. <lacht> Die, die Tür aufhält am Edeka, den ich einmal in meinem Leben getroffen habe. Nein, ich hol jetzt kein Bier.
0: Ja. Jawoll! Du kannst den Bier holen, ich rede ganz kurz mit dem Stängel ein bisschen. <lacht> Ähm, hol dir mal dein Bier, Marc. Ich rede kurz zum Stengi. Ähm, äh, was ich sagen will, ist, äh, Stengi, ähm, nee, warum das mit dem der, der, der Gabor hat es gewonnen bei der Prosecco Laune damals, das, ähm, das Fotoshooting. Also, er hat wirklich ein, ähm, er hat wirklich ein ähm, gesetzliches Anrecht auf dieses Magnolien-Shooting. Dass du dabei bist, ist ja wohl klar.
4: Ah, ist das so? Hm? Ist das klar? Ja, natürlich, hm, okay. du bist
0: Teil der Prosecco Laune. Das ist doch wohl <lacht> logisch. Das wollte ich nochmal ganz kurz hier Ja, äh, ja. Ich ja. muss nur daran ähm, erinnern,
4: Sachen wie Stadtverbindung. Treffe ich sie alle aufeinander. Oh ne, mich hat keiner Bescheid gesagt. Ja, das ist so. Das ist die Wahrheit. Also, so viel zum Thema, sich ausgeschlossen fühlen. Und dann überlegen sie, ja, wen könnte man noch mitnehmen? Wen könnte man denn noch mitnehmen? Und ich stehe so nebendran, so weißt du. <lacht> Ne, und
0: auch noch am besten
4: Stengel fragen. Stengel, hast du noch eine Idee, wer mit Köln ja. das,
3: das Stengel, du hast doch immer so gute Ideen, wer da noch passen würde, sag ich mal. Ja, genau.
4: <lacht> Marek ist wieder zurück, du kannst deine Oder ja. an die Magnolien sagen, oder was das war. Nee, das sind die Wetterpilze. Das ist ja halt <lacht> doch das Problem, dass die du Ode die an, die, Ode an die Freunde und Stängel. Ja, um was ging es eigentlich gerade? An
0: die Freunde?
4: <lacht> und an die Freunde und Stänger Das muss die Folge heißen
0: Und an die Freunde in Klammern und Stänger Also Seid ihr ready? Könnt ihr auch zu lachen, weil sonst muss ich auch lachen Vor allem wenn Marek lacht, das ist für mich, der ist für mich einfach Das triggert mich, wie man heutzutage ich lacht lach jetzt,
3: Ich, ich lache jetzt gar nicht mehr, okay
0: Wer einem Wetterpilz zu nahe tritt wird schnell seiner Symbolhaftigkeit und Wirkung verfallen. In ihm begegnet man einem der bizarrsten architektonischen Kunstwerke, die unsere Natur- und Kulturlandschaft hervorgebracht hat. Zwei Elemente, ein Stamm, eine Säule und ein Dach, ein Hut, Beide an sich unspektakulär, sind im Pilz tänzerisch vereint. Darin liegt letztlich die Ursache seiner Wirkung verborgen. Die Einstimmigkeit hat etwas Bestimmendes, Ungestüm jugendlich und nach Unendlichkeit Strebendes. Während das Dach als begrenztes, moderierendes und weißes Element wie ein Gegenpol fungiert, das Prinzip solcher zwei aufeinander aufeinanderbezogenen, gegensätzlichen Elemente hat schon seit jeher den Menschen zu philosophischen Höhenflügen motiviert oder die Fantasie angeregt. Da stellt sich irgendwann auch die Frage nach seiner Herkunft. Als Staffage findet man ihn... In Abhandlung der Geschichte der Gartenkunst bereits seit einigen Jahrhunderten, spätestens seit der ersten sogenannten Landschaftsgärten in Europa beschrieben. Angesiedelt irgendwo zwischen simplen Zierbau und einfachsten denkbaren Gebäuden, kennt man ihn im deutschsprachigen Raum als Schutzpilz, Rastpilz, Schirmdach, Schwammel, Parasol, Ufo und doch meistens nur als Wetterpilz oder Pilz bezeichnet. Ein weiblicher Name ist bislang noch nicht bekannt, obwohl er mit seinem runden Dach aus einem weiblichen und mit seinem aufrechten Stamm aus einem männlichen Element zusammengesetzt ist, trifft man sich am Pilz. Er steht bekanntlich auf dem Pilzberg, der benachbarte Teich heißt Pilzteich und vieles mehr. Er ist uns ein bekannter, ein vertrauter. Doch weder Duden noch Brockhaus kennen seine Namen. Wenn er ein Gebäude ist, dann ein offenes und ein einladendes denn er hat keine Mauern oder Balken und keine verschlossenen Türen, sodass alle hier einfach eintreten können. Sieht man in ihm aber ein Kunstwerk, dann eines, das in keinem eitlen Museum versteckt werden muss, sondern sich seinen Betrachtern öffentlich und kostenlos präsentiert. Auf welche anderen Elemente unserer Natur- und Kulturlandschaft treffen solche schwärmerischen Attribute zu? Und dennoch bleibt es nicht aus, auch ihn sachlich zu beschreiben. Und das soll nun geschehen. Formal stellt er ein nach aus also bisher wurde er doch nicht beschrieben das muss man vielleicht ganz ja, kurz dazu so sagen ja ich weiß, kann mir auch noch null vorstellen wie der aussieht wenn ich ja, also. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
0: okay jetzt ähm, jetzt beschreibe ich ihn ja also es geht ja, okay, jetzt okay. los Formal stellt er einen nach außen offenen, allein und freistehenden immobiler Unterstand mit einem einzelnen zentral gelegenen, tragenden Stamm bzw. Säule oder Säulengruppe dar, auf der eine starre Decke ruht. Als Abgrenzungskriterium erkannt Bernhard Rusam die auf unbestimmte Dauer angelegte feste Verbauung. Äußerlich erinnert er in dieser Grundform an den Fruchtkörper erwachsener Ständerpilze. Daraus leiten sich auch seine Namen ab, unter denen der Wetterpilz die größte allgemeine Anerkennung besitzt und so im weltweiten Kartografieprojekt OpenStreetMap als Bezeichner verwendet wird. Deswegen soll er im Weiteren auch so hier genannt sein. Aber das... Kann jeder so halten, wie er, sie, das möchte. Zumeist in Grünanlagen, Parks oder Wandergebieten aufgestellt, gehört er zu den Staffagebauten, wird jedoch auch als Schutz vor leicht Niederschlägen genutzt, ist Treff und Ruhepunkt und stellt ein herausragendes ästhetisches Gestaltungsmittel der ihn umgebenden Kulturlandschaft dar. Man findet ihn vorwiegend, aber nicht ausschließlich in Deutschland. In seiner einfachsten Ausprägung besteht er aus einem Stamm, Entschuldigung, Frage ich mich, ob das äh, Max Gold auch immer macht, wenn er so Lesungen hat, dass er einfach mal so ein
4: bisschen rülpst. Passiert das eigentlich? Ich war schon mal auf einer Max-Gold-Lesung. Der muss zwischendurch einfach mal was trinken und sagt den Zuschauern vorher, nur weil er was trinkt, bedeutet es das nicht, dass der Text zu Ende ist. Marek und ich hatten unser erstes Date auf einer
0: Max-Gold-Lesung. Stimmt. Ja. In seiner einfachsten Ausprägung besteht er aus einem Stamm und einer Decke. In Anlehnung an Anatomie von Pilzen, auch Stiel und Hut genannt, die unter Erhalt der Rotationssymmetrie auf einfachste Art miteinander verbunden. Viele Leute könnten jetzt denken, wird es jetzt vielleicht nicht langsam ein bisschen langweilig. Aber das ist eigentlich der Moment, ähm, wo für das schalten viele Leute ein, dem Podcast. Ja. Wo sie sagen, ja doch, das äh, gefällt, das holt mich ab. Und ja. ähm, gibt einem oft dann auch die Ruhe, die man braucht, um vielleicht mal eine positive iTunes-Rezension zu schreiben. Eine Ausgestaltung der architektonischen Grundform des Pilzes darstellen. Stammhöhe und Deckendurchmesser betragen in der Regel drei bis fünf Meter. Der Statik ist geschuldet, dass der Wetterpilz unter der Erdoberfläche eine besondere Gründung besitzt. Als Baumaterial für die tragenden Teile des Wetterpilzes finden Holz, Stahl und Beton Einsatz Holz. Wird meistens in Form ganzer Balken oder Bretter gelegentlich auch ein Baumstamm als Säule des Pilzes verwendet. Stahlelemente werden entweder zur Stabilisation oder auch in Form von Hohlkörpern als Säule integriert. Ein Betonfertigbaupilz, wie er im großen Stile in Köln errichtet worden ist. Äh, kleine Anmerkung von uns. Es gibt auch noch eine kleine Galerie auf dieser Seite. Ähm, da kann man äh, sich diesen Pilz in Köln anschauen, der aus Beton gebaut ist. Äh, manchmal werden Pilze mit Reisig, Blech, Dachpappe oder Schieferplatten bedeckt. Eine Wetterpilzkonstruktion aus Glas oder Kunststoff ist nicht bekannt. Neben den beiden genannten Bestandteilen Säule und Decke kann der Wetterpilz noch eine weitere Antwort besitzen. Dazu gehören insbesondere Sitzgelegenheiten, die entweder in die Säule integriert, fest an der Säule montiert oder separat um den Stamm herum gebaut sind. Bei einigen Wetterpilzen sind Bänke außerhalb der Reichweite, der Decke angebracht oder fehlen gänzlich vereinzelt. So. Das ist unglaublich. <lacht> Vereinzelt
3: existiert. Ich habe über nichts Pils. in meinem Leben so viel nachgedacht, wie die Person, die den Wetterpilz da beschreibt. Ich, nicht Mann, mal, ich, ich kann dir nicht mal über meine Seele so viel sagen, wie du über den Wetterpilz gesagt hast.
4: Warte, das sind nur noch so zwei. Dass Sätze. der selbst
3: sagen kann, dass ihm nicht bekannt ist dass es Wetterpilze aus Plexiglas gibt.
4: <lacht> Pass auf,
0: letzten Sätze. Vereinzelt existieren Wetterpilze, in denen eine Feuerstelle baulich integriert ist oder sich in direkter Nachbarschaft befindet. Bei aufwendig gestalteten Wetterpilzen lassen sich häufig gemauerte Zug- bzw. Abgänge sowie Untermauerungen aus Stein finden. Das war's. Und das Geile ist, und unten steht es nochmal zusammengefasst geschrieben, Wetterpilz und dann ist so ein Stern dahinter und unten steht nochmal für Menschen geeigneter Unterstand. Das hätte gereicht. <lacht> ja. Es hätte ja gereicht. Ich bin
3: absolut fasziniert, ähm, wie sehr man da all in gegangen ist, um zu sagen: So, man wird das noch nicht verstanden haben, ich muss noch mehr sagen <lacht> zum Wetterpilz. Also mit so einer Leidenschaft ist mir in meinem Leben kaum untergekommen. Das ist ja auch nicht ironisch gemeint, das ist ja... Ey,
4: ich, du musst das alles
0: nicht, du musst die ganze Zeit... Ich will nur ganz kurz, ich gebe dir noch einen Wurf davon, was, du da noch auf, was noch im Bereich... Also es gibt Form und Wirkung und es wird nochmal wirklich unterschieden in Form und Wirkung. Und Pil ja. Pilzarchitektur ist ein weiteres Unterkapitel und da steht, von den Wetterpilzen abzugrenzen sind insbesondere Pavillons und Hütten, da diese außentragend ja. und zumeist geschlossen sind und vor allem eine ganz andere Wirkung besitzen. Grenzfälle sind pilzförmige Bestandteile größerer Bauten wie zum Beispiel die Pilzkonstruktion des Kurz Kurzzentrums in Bad Sulz oder die Palazzo de Lavoro in Turin. Bauten wie die monumentalen Lichtobjekte der Supertree Grove in den Gardens by the Bay in Singapur oder der Arne Jacobsen Tankstelle in Dänemark sind ebenfalls faszinierende Pilzbauten. <lacht> Unglaublich. <lacht> und diese Seite. Du musst dir vorstellen, ich gucke mir ein Wandervideo an, von wirklich zwei Leuten, die es nicht witzig meinen. Das muss man dazu ja. sagen. Es war kein Comedy-Ding. Ich habe mir das aus Ironie angeschaut, aber das ist nicht ironisch gefilmt oder so. Ne? Ja. Ich bin so drauf gekommen, ich schaue zurzeit Zeit ständig Harald Schmidt schaust. Dann habe ich geguckt, was macht Manuel Antrag? Ah, okay, Wandervideos. Okay, ein Video mit ihm angeschaut, zwei, drei Videos ohne ihn angeschaut und in dieser Bubble versunken. Ne? Ähm, ja. Unter diesem Pilz versunken. Und ja. dann auf einmal sagt einer, ja, guck mal davon, ist ein Wetterpilz. Kann man übrigens immer gucken, wenn man nicht weiß, wo ist der nächste Wetterpilz. Meine em äh, Empfehlung: Wetterpilze.de. Und dann ich das natürlich ist auf Stopp ja gedrückt geil, und gesagt, ja. muss ich mir anschauen. Wetterpilze.de. Und dann gehe ich auf diese Seite und ich habe gedacht, mich tritt, äh, trifft, also mich tritt ein Schaf. Was mit? Mich tritt ein Schaf? Nämlich nee, trifft der Schlag? Ja. Nämlich tritt ein Pferd? Mich, <lacht> mich tritt ein Pferd. Ey, mich ich komme schlägt auf deinen Blitz. ja. Ich komme auf diese Seite nicht mehr klar. Es ist unfassbar und ich will diesen Typen treffen, Stenger. Ich habe wirklich kein, du weißt, ich habe, ich habe dich immer als meinen wichtigsten Freund angesehen. Können wir bitte, weil es ist nicht Corona-konform, wenn, wenn, wir, wenn wir das alle machen. Aber wenn du auf Impressum gehst, Klaus Herder ist sehr wahrscheinlich der Mann, der hinter dieser Seite steckt. Er steht vor einem Wetterpilz und ich würde ihn wirklich so gerne treffen und interviewen für die Prosecco-Laune. Okay. Und mit ihm vielleicht unter einem Wetterpilz ein Corona-konformes Interview machen. Könntest du da anfragen? Ja, kann ich mal fragen. Das wäre sehr, sehr
3: lieb. Dankeschön. Und hast du auf Wetterpilz.de ähm, geschaut, wo der nächste Wetterpilz hier ist?
0: Ja, ich habe geschaut, aber ich glaube, ich, in Ammerbach glaube ich. Mhm. Aber äh, das Ding ist, dass ich auch schon gemerkt habe, dass nicht alle Wetterpilze dort vermerkt sind, glaube ich. Mhm, hast äh, du Wetterpilze gefunden, die da noch nicht vermerkt sind? Das ist nämlich der Punkt. Ich habe was gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Wetterpilz ist. Und da will ich ihn dann auch nochmal zu fragen, ob man das nicht vielleicht einfach nur Grillstelle nennt. Weil mhm. wir kommen ja vom Dorf und da weiß man ja, ähm, der 18. Geburtstag wird irgendwo vor einem Fußballplatz auf so einem Grillding ja. gefeiert, ähm, weil da ist es auch nicht so schlimm, wenn wir da alle hinkotzen dann abends und ähm, ja. Ruhestellung ist da auch kein Thema und ähm, da äh, gibt es öfter mal so Unterstell Unterst Unterstellungen. Für Aber Sitzelung. das hat er ja schon in dem, äh, in dem kleinen Andres, den du jetzt über das
3: Pavillon äh, Das nennt man Schutzhütte.
0: Hast. Ja, oh, okay. Okay, schutzhütten.de nochmal ein komplett <lacht> neuer Kosmos, der sich öffnet. Ja, ja. ja es ist Wahnsinn. Also ich finde, ey, aber jetzt, Leute, hat, ich hatte, finde, ich habe wirklich viele, ich würde mich als einen leidenschaftlichen Typen ansehen. Ich bin Typ, der Leidenschaft hat für viele Dinge. Ich würde sagen, ich habe Leidenschaft für Essen, ich habe Leidenschaft für Podcastaufnahmen mit meinen beiden Freunden, Ma Marek und vor allem Daniel. Ähm, Der auch von dem Dreiergespann mein bester Freund ist. Genau. Und ähm, du hörst übrigens an dem, was du nicht hörst, dass er immer noch sauer ist. Ne? Nein, ich habe gelacht. Ich habe mich
4: gefreut. Ja, Ach Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja. ja Auf jeden Fall. Du wusstest nur nicht, ob du laut lachen darfst, oder was? Nee, ich habe einfach am Mikrofon vorbeigelacht, damit ich äh, das nicht rausschneiden muss. Okay, verstehe. <lacht> ähm,
0: ähm, und auf jeden Fall ich habe für vieles Leidenschaft schon entwickeln können, aber was mir auf wetterpilze.de geboten wurde, mhm. finde ich unglaublich. Level. Also ja. es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ ist einer der witzigsten Menschen mit dem feinsten Humor aller Zeiten mhm. oder er ist wirklich einfach ein riesen Fan von präzisen von Angaben über ja. alltägliche Dinge. Den musst du kennenlernen. Ja. Da bin gut.
3: ich auch so neugierig. Was soll das für eine Person sein? Ist die dann... Weil wie ist die? Ist der so super faktisch, wenn der, wenn der dann unter dem Wetterpilz sitzt? Oder ist er zum Beispiel nervös? Weil er sagt, das ist ja so geil, unter dem Wetterpilz zu
0: sitzen. Ich liebe das ja.
4: Ach so, wir ja. Wir werden ja, das glaub, herausfinden, das ist ja so richtig so. wenn ich ihn
0: angefragt habe für ein Interview. Und vor allem Stengi, du bist ja auch jemand, du liebst ja genau wie wir beide auch. Deswegen sind wir so gut befreundet. Wetterpilze. Nee, du liebst ja Fachbegriffe. Ja. Also nichts liebe ich mehr als jemand, der, der mit mir von der Maschine steht, die nur er bedienen kann. Und dann erzählt er mir, dann nimmt er einfach sowas, wo ich denke, nimm mal das Ding. Und dann nennt er das Ding aber Kolben-Wiederkehrstab oder so. Ja. Die Und nieder. Ey, 13 das, Millimeter. nichts finde ich geiler. Mhm. Nichts finde ich geiler, als Leute, die Fachbegriffe für Dinge wissen, wo ich sage, hätte ich nicht gewusst. Hätte ich im Leben Niederstrom,
4: äh, Voltbirne oder irgend sowas. Genau, ja,
0: sowas. Das ist ein Flachdreher. Den musst du, weißt du, das ist ein Flachdreher, den musst du so reindrehen. Oh, geil, Alter. Ein, er ein direkt, Ja, er geht mir direkt das Herz in der Hose auf. Er ist wirklich großartig. Ja. Naja, abschließend will ich noch sagen, ich habe heute einen IQ-Test gemacht, Leute, und ihr dürft jetzt mal raten, äh, also es lief folgendermaßen ab, ich habe mir gedacht, äh, okay, ich mache mal einen IQ-Test und dann klickt man sich durch 40 Fragen durch mhm. und es gab Fragen, die fand ich recht einfach und es gab Fragen, wo ich mir gedacht habe, kein Bock, das jetzt richtig mhm. zu beantworten, sage ich mhm. auch ganz ehrlich, ich will mich hier nicht rausreden, ne? mhm. aber äh, kein Bock, dass du jetzt mich da 25 Minuten so überlegen, wie jetzt genau was welches Teil fehlt oder wo jetzt hier mhm. der Ausbrecher in der Reihe ist. Und ich habe diesen IQ-Test gemacht und ähm, ich weiß nicht, aber kennt ihr die Definition? Also warte mal,
4: IQ-Bestimmung? Habe ich gerade auch offen. Lest mal vor, was ist normal und was ist... Der Intelligenzquotient bekommt Mittelwert 100, wobei die Standardabweichung 15 beträgt. Öh. Okay, da muss man noch ein bisschen weiterlesen, Sekunde. Ja, lese les mal ganz kurz. Marc, hast du schon mal einen IQ-Test gemacht?
3: Nee, ich habe äh, da immer so wie Stress davor. Und das ist auch sowas. Manche Sachen will man nicht wissen. Ne? So, zum Beispiel so, ja. man will auch nicht zum Therapeuten gehen, weil man denkt so, oh, die Büchse der Pandora kann ich ja. noch nicht öffnen. Ja. Und äh, IQ-Test ist auch so. Ich dachte boah, nee, ich will nicht wissen, ob ich ein bisschen schlau oder dumm bin, weil ich fühle mich eigentlich okay schlau. Also. Ich kenne eine Person, die äh, beim Hoch hochbegabten Test äh, durchgefallen ist. Und das finde ich eine schmach wie ich mir nicht vorstellen kann.
0: Ja, diese, also allein schon diese Hybris zu sagen, ich glaube, also es kann ja, ja nun die absolute Hochbegabung sein. Ja. Und dann bei diesem Test einzureiten und dann wird man da abgeschmettert, das finde ich wirklich ja. das, das Allerwitzigste. Ich, witzigste. ich kann da leider nicht mehr drüber sagen, aber das finde ich so genial. Stängig,
3: ja?
4: Ein stanni intelligenzquotient ist quasi 85 bis 150. Allerdings, finde ich krass, kleiner als 70 spricht für eine geistige Behinderung und 130 Hochbegabung. Also zwischen 85, wo du noch so auf der letzten Treppe bist, eines durchschnittlichen ja. IQ-Werts, bist du ja. 15 weniger geistig behindert. Ah, okay, verstehe. Ähm, Stenker, hast du schon mal einen IQ-Test gemacht? Ja, habe ich gemacht. Sag, ist. Allerdings, ähm, ja, auf solche komischen Chip.de-Seiten und so. Also ja, nichts, was ja. irgendwie Ausschlag kräftig ist, sondern alles nur Clickbait-Scheiße. Ja, der nächste Test ist so, welcher Drache bist du?
0: Feuerdrache, Eisdrache. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und das Problem ist halt, ich klicke mich halt heute durch diese 40 Fragen durch und am Ende steht da, wenn sie jetzt ihr Ergebnis wollen, zahlen sie 3,45 Euro. Und dann ah. war ich so, no way, zahle ich 3,45 Euro? Laptop zugeklappt und dann war ich so nach fünf Minuten, jetzt will ich es aber irgendwie wissen. Ja. Also, wieder Aber dann geben dir doch Punktabzug, wenn du auf so eine Falle reinfällst. Das ist doch, die, das ist doch die große Frage, oder? so also, das ist am Ende der, das ist der das, Game Changer, ja, das ja, Stimmt, ja, genau. Ey, du hast genau. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich dann. Ey, du hast vollkommen recht. Wenn man für einen IQ-Test die Mastercard zückt, ne? dann kann es schon keiner mehr über 100 sein eigentlich. Das ist eigentlich so, dann kommt nochmal so minus 20, weil das ist eigentlich so das Letzte. Ja, naja, hast vollkommen recht. Also ich habe es rausgefunden, ich habe einen IQ laut diesen 40 Fragen, wo ich auch wirklich sagen muss, ich habe ein paar äh, weggeklickt, von 111 und ich habe vorhin noch, nee, 114 und ich habe vorhin noch gelesen, bis 115 ist, ab 115 wäre hochbegabt und ich habe 114 gehabt und es hat mich so Nee, es wäre begabt und ab 130 oder so ist es hochbegabt. Naja, Leute, ich bin wie immer absoluter Durchschnitt und ähm, ich finde, es ist ein versöhnliches Ende für eine schöne Folge, wenn ihr so wollt. Und mhm. Ja, dann würde ich sagen, ähm, es war, ja. ähm, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ach so, hatten wir noch gar nicht erwähnt. Doch, hatten wir schon erwähnt. Aber wahrscheinlich fall, fallen unsere Termine, äh, die eigentlich jetzt stattfinden sollten im Februar. Ähm, die fallen in den April. Äh, falls sie dann da wirklich stattfinden, sagen wir euch natürlich nochmal mit äh, Nachdruck Bescheid. Das wollte ich noch loswerden. Und dann wollte ich noch sagen, am 7. März findet ein kleiner Livestream statt von dem Autokino. Das ist der andere Podcast, den ich mache. Den könnt Könnt ihr gerne auch mal anhören. Ähm, und ähm, ja, da könnt ihr ja, wenn ihr Bock habt, eine Karte für kaufen. Die kostet irgendwie 13 Euro oder so. Und, also bist du Gast da seid ihr wahrscheinlich zu Gast, wenn ihr Bock habt. Ja, wir lassen euch zuschalten, wir haben das extra ausgecheckt vorher, weil ich finde, die Prosecco-Laune ist eigentlich das erfolgreichste, was das Autokino mit den Nachtsheims, das ist ein Maxim-Projekt, was aber noch nicht mhm. äh, auf einem Beinen steht. Ähm, äh, finde ich das eigentlich so das geilste, ähm, was überhaupt aus was anderem raus entstehen konnte. Also es ist schon Wahnsinn. Wir haben da irgendwie gestartet auf Page, aber die ganze Geschichte erzählen wir euch nochmal im Livestream. Wenn ihr Bock habt, kauft euch ein Ticket, das kostet 13 Euro. Ähm, oder wenn ihr einfach Geld zu viel übrig habt, dann kauft 5 Tickets oder so. Ja. Es kommt nämlich einem guten Zweck zugute, nämlich mir und dann würde ich sagen, äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, vor allem an Stenger. Ja, vor allem an Stenger.
4: Der Dankeschön. Uns der Beste ich bedanke ist. mich auch bei mir und ähm, wünsche euch alle noch eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Seko-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein.
4: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hey, wir sind Mama Lauda. Der lustigste Mudi podcast der Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie
1: mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und du bist Ken. 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 Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals in meinem Leben erklärt. Kind schreit.